samedi le 27. Bienvenue en prenant votre café. Je vais essayer de survivre. Je suis pogné avec un rhume à grippe, je ne sais pas. Pogné quelque chose. Encore. C'est mon gars qui avait ça. Puis, il a essayé de se tenir loin de moi, mais dans la même maison, se tenir loin, c'est assez difficile hein, quand on partage la même cuisine. Ben c'est comme ça. Je suis pas le seul. Il y en a beaucoup cette année qui l'ont euh, beaucoup. Hey, Justin veut qu'on lui donne un autre 4 ans. On lui donne dessus. On va regarder qu'est-ce qu'il a fait de bon. Puis on va essayer de déterminer ça, vous me le direz. À des fourmis au Kenya, Chat GPT, est-ce que ça nous rend débiles? Ou ça nous améliore? On va en parler un peu. La corvéhabitation de Québec solidaire. Oh, la solution des problèmes agricoles, on est en 1943. C'est toujours les mêmes problèmes. C'est fantastique. Euh, Microsoft vaut 3 milliards, 3 triards. Là, je vais me faire chicaner. Le luxe va très bien aussi. Très, très bien. Puis on passe ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Justin veut un autre 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il veut, surtout, il dit qu'il veut bloquer Poilièvre. On a à Montréal Valérie Plante qu qui est là parce qu'on a voulu bloquer deux fois Denis Coderre. On ne peut pas voter pour des politiciens seulement pour pas avoir celui qui est en place. Il faut avoir le meilleur. Est-ce que Poilièvre est le meilleur? Il commence à faire du sens. Bon, il y, y a une base un peu complotiste que je ne fais pas partie. Mais moi, j'ai bien aimé quand il a dit que les gens sont incompétents. Puis vous le savez que j'ai eu une bulle au cerveau cette semaine puis que je me suis dit que je te pourrais être maire. Je peux pas parce que j'ai François Lambert à m'occuper, point one. Mais, tu sais, je regarde ça puis je me dis, on a moyen de mieux faire. C'est impossible que Valérie Plante est allée dire, tu sais, allée dire, mais moi, j'ai fait mieux que l'autre. Non, non, c'est pas mieux que l'autre. L'autre était pas bon. Denis Coderre était pas bon. OK? Donc là, Trudeau, qu'est-ce qu qui ferait qu'on garde Trudeau? À part qu'il est beau. OK. Il est beau, il check. Euh, il est sympathique, il check. Euh, il nous endette sans bon sens. Il embauche sans bon sens. Je suis tanné d'entendre de nos gouvernements le mot « on ne fera pas de l'austérité ». Ce qu'on veut, on ne veut pas être cajolé. On ne met pas des gens au pouvoir pour être cajolé. Oui, on en veut pour notre argent. On veut des services, mais pas à coût de 100 000 embauches puis avoir des services de merde comme on a là. Justin Trudeau n'a rien fait. Moi, je serais, je, je serais gêné parce que j'ai pas assez proche de me lancer avec. Je serais gêné dans ce gouvernement-là. Quand je regarde le taux d'endettement, à l'international, ça va pas plus bien. On n'est pas respecté à l'international. Donc, <coughs> Justin ne mérite pas un autre mandat. Il faut qu'on donne malheureusement la chance à quelqu'un d'autre. Et moi, j'aime ce que je vois dernièrement de Poliev. La course est loin. Parce que les NPD les gardent au pouvoir tout simplement. Puis les NPD, Jack Minsing, c'est pas mieux. Ça chiale tout le temps contre Justin. Tu peux pas te chialer contre quelqu'un quand tu lui donnes ton appui de façon euh, inconditionnelle. C'est ce que fait le NPD. Fait que Justin Trudeau fait ce qu'il veut. Le NPD, c'est un parti qui dépense sans compter. C'est un peu comme si Québec solidaire était au pouvoir. Ça serait le, le, la, la, la catastrophe. Mon frère, la catastrophe, là, le taux d'intérêt qu'on doit payer au Canada, c'est immense. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que non, Justin. Tu ne mérites pas. Puis j'aimerais bien ça que Jack Med donne un coup de. Dis, OK, c'est assez. Si Jack Med aurait euh, de la fierté, il dit Regarde, j'arrête de t'appuyer, là. Ça n'a pas de bon sens, mais il est content. Il est content. Et après ça, le prochain gouvernement va arriver, il va se faire traiter d'austère. C'est toujours comme ça. Toujours, toujours, toujours comme ça. Alors que ce n'est pas de l'austérité gérée. Je vous l'ai dit, là, moi, là, si j'y allais en politique, là, je mettrais un H partout. Pas pour couper service, pour qu'on en ait pour notre argent. Si je suis euh, bon, on va me dire successful en affaires. 
c'est que je contrôle tout le temps mes dépenses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut tout le temps contrôler nos dépenses. Tout le temps. Et c'est comme ça qu'on est capable d'offrir des prix avantageux et que je ne suis pas à perte. Hein? C'est tough la croissance parce que mon cash flow, il est difficile, il faut que je me calme les nerfs en 2024. J'ai trop acheté en 2023, fait qu'au point de vue cash flow, c'est le problème de toutes les entreprises. On peut faire de l'argent, on peut être rentable, mais au point de vue cash flow, on ne l'est pas parce qu'on investit à mesure. Donc, 2024 est une année de consolidation. Hey, il y a des fourmis, mais pas n'importe quoi, des fourmis à grosse tête au Kenya, mais c'est sérieux en tabarnouche. Hein? Les, euh, les lions meurent et euh, les, les éléphants, ils bouffent les acacias. C'est assez sérieux, le, le, le c'est un peu comme s'il y avait une, une, une sécheresse mondiale. Ils sont agressives, ils piquent. Et euh, toute la, 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 la... Moi, moi j'écoute des films à toutes les soirs. J'écoute des documentaires sur les lions à toutes les soirs. C'est ma façon de m'endormir. Je sais qu'on ne devrait pas écouter d'écran, de, d'avoir d'écran avant de s'endormir, mais moi, ça me prend ça. Et pour moi, c'est comme une, euh, mettre la switch à off. Mais là, c'est sérieux en tabarnouche. Des fourmis. Et euh, est-ce que ça va aller euh, à, la, à travers l'Afrique? On, on rit, là. Mais, euh, mais on ne rit pas, là. Mais si ça allait du côté de la Côte d'Ivoire, là, le Kenya, c'est un peu loin, mais si ça allait du côté de la Côte d'Ivoire, le Ghana, hein, on n'aurait plus de café, on n'aurait plus de chocolat. C'est quand même assez sérieux, là. Puis ils n'ont rien, ils peuvent absolument rien faire. Hein. Hey, ChatGPT, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, et pourtant, je l'utilise à chaque jour. Des gens nous disent, est-ce que ChatGPT nous rend niaiseux parce qu'on ne prend pas le temps de penser? Moi, je, je suis d'une autre école que ChatGPT me rend plus intelligent parce que les choses de base, hein? mettons que j'ai une idée de texte, je lui donne, je lui dis, hey, remplis, mets du jus autour de ça. Est-ce que ça me rend moins bon? Est-ce que mon but à moi, c'est devenir un compositeur, euh, poète euh, des produits? Non. Mon but, c'est d'écrire la meilleure description de produits, d'écrire la meilleure article de blog pour que Google le voit et que euh, ça augmente mes ventes. C'est ça, mon objectif. Moi, ChatGPT m'améliore. Il y avait dit la même chose aussi avec Waze. Waze et tous les GPS rendent les gens nono parce qu'on pense plus. On pense à autre chose. Hein? On prend le temps de penser à autre chose. ChatGPT n'est pas intelligent. Hein? Okay? Il nous aide à être plus vite, mais il faut lui donner les bonnes données. Sinon, il ne donnera rien. Fait que non, ChatGPT, c'est des nouvelles euh, découvertes. Ça nous permet d'aller plus vite et passer plus de temps sur, dans mon cas à moi, sur vous parler, sur les ventes, et ne pas regarder comment deviner. ChatGPT est bon. Dans mon cas à moi, je l'utilise autant pour les photos, mais pas ChatGPT, j'utilise Midjourney pour faire mes photos. Mais euh, ça ne nous rend pas niaiseux. Je me sens pas, depuis euh, un an que je l'utilise, je me sens pas pantoute niaiseux. Je me sens même mieux parce que j'apprends plus vite. Il y a un paquet de choses que... Parce que tu sais, avant... Tu cherches sur Google un peu, puis là, tu passes ton temps à chercher, non, c'est pas cet article-là. Là, ça nous permet de l'avoir directement, ce qu'on veut, à moins qu'il fasse des hallucinations, là. Mais il va s'améliorer constamment, mais c'est, les gens ont toujours peur du changement, hein? Ça va nous rendre niaiseux. Non, ça nous rend plus déjà. Et ça peut être Chris. <rire> Mauditement payant. Mauditement payant, hein? Hey, qu'est-ce que vous diriez si on avait la poste que trois jours par semaine? Est-ce qu'il y a encore une raison au Québec qu'on ait la poste cinq jours par semaine? Hein? Quand quelqu'un décide d'envoyer euh, une enveloppe par la malle, est-ce que ça presse qu'on l'ait à tous les jours? Il va falloir se poser comme question parce que Post Canada perd de l'argent à chaque fois. D'ailleurs, si vous êtes un commerce en ligne, n'utilisez pas Post Canada. Hein? J'aime beaucoup mon facteur, là, il est très sympathique, là, mais le service de Post Canada, lui, est très gentil. Mais le service, c'est pas là. là. C'est pas là, pantoute, pantoute, pantoute. 
Donc, est-ce qu'on devrait l'avoir juste trois jours par semaine? Ben, euh, en, 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 au UK, en Angleterre, ils y pensent parce que les autres, c'est six jours par semaine. Puis, écoute, ils perdent encore plus d'argent que nous autres. Et il y a moins, le volume a diminué de deux fois. Donc, euh, je pense qu'on devrait se poser comme question ça aussi. Mais c'est ça, hein? Il faut être proactif. On n'a pas des gens proactifs qui arrivent avec des idées, tu sais. Ben, on va se faire dire non par le syndicat. Ben, c'est ça. Le syndicat dira non. Mais c'est pas lui qui run le syndicat. Hein? Faut jamais oublier qu'un syndicat roule pas l'entreprise. Hein? Lui, il doit s'adapter avec les décisions de l'entreprise. Ce genre de, de décision-là, il y a rien à dire là-dedans. Mais absolument rien, rien, rien à dire. Si on décide de rendre la STM gratuite à un moment donné, le syndicat qui va avoir des postes coupés a absolument rien à dire. C'est une décision pour les contribuables. Donc, s'il faut couper 40% du staff, j'espère qu'on va le voir un jour, ben, euh, à ce moment-là, le syndicat n'a pas rien à dire. Il dit, ouais, OK, on vient d'en perdre une coupe, qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est ça, il faut qu'il s'adapte, il faut arrêter d'avoir peur des syndicats. Il faut revirer ça de bord et ça presse. Comprends-tu? Comprends-tu, on s'en va au Québec. Hop. Ouais, c'est ça, on s'en va au Québec. Non, bon, Québec. Euh, corvée Habitation. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, il dit, on devrait revenir en 1982 et faire le Corvée Habitation, euh, que je pense que c'est le PQ qui est au pouvoir. En 1982, les taux d'intérêt étaient très élevés. Donc, il garantissait le gouvernement un taux d'intérêt de 13,5 Et aussi, il donnait des subventions. On le rappelle qu'une subvention, ce n'est pas un don. Hein? On vient de le voir avec la PCU, le, le, le prêt pour les petites entreprises, quand les entreprises ont toutes chialé, avez-vous vu une hécatombe? Pas tout, hein? Ils se sont arrangés. Ils ont tous dit qu'ils étaient pour fermer, et pourtant, euh, il y en a une couple qui ont fermé, mais d'autres n'ont pas fermé. Les pleurnicheurs, ceux des profiteurs, ont fermé, tout simplement. Ils ont pris le prêt, pas assez responsable de le rembourser, et ça, c'est choquant, parce que c'est notre argent qui a été dilapidé. Hein. Les autres ont continué leur train de vie à nos frais. Maintenant, la corvée habitation, tu sais, on perd de vue Qu'est-ce que ça prend pour construire? Pourquoi moi, je ne suis pas intéressé, pas tout, à aller construire des immeubles à logement? Parce que ça va me prendre une éternité pour avoir les permis. Donc, de deux, je ne peux pas monter les loyers trop élevés. Donc, trois, quand je vais vouloir les monter, je vais être limité. Si un locataire ne paye pas, je n'ai pas grand droit. Donc, est-ce que ça me tente d'embarquer dans ce nid-gaipe-là? La réponse est non. Hein? C'est juste ça. C'est juste ça. Est-ce que Montréal a besoin de nouvelles maisons? La réponse est non. Il faut densifier. On n'a pas le choix de densifier, donc c'est des logements. Et c'est pas la catastrophe. Là. <coughs> si tu vas une maison, les familles ne, ne viennent pas à Montréal. Ils vont aller en banlieue ou ils vont euh, accepter d'habiter dans un logement. Il n'y a rien de mal. À la... Puis, je vous l'ai démontré plusieurs fois, vous pouvez le voir sur mon site. Si vous euh, mettez l'argent que vous auriez mis sur une maison euh, dans le loyer puis le, investir la balance, vous allez être gagnant à la fin. Maintenant, il faut être très, très, très discipliné. Donc, euh, est-ce que euh, Corvée Habitation est applicable en 1982, euh, 2024? Ben non, ce n'est pas applicable. Il faut arrêter. Le taux d'endettement des gens est très élevé et on ne veut pas rajouter que les gens se bâtissent une maison euh, en pensant qu'ils l'ont eu, ils ont eu gratis le, le 12 000 ou le 15 000 ou le 20 000 qu'on offrirait cette année. C'est non, on ne peut pas faire ça. Hein? Mais c'est encore là. Gabriel qui rêve en couleur. À un moment donné, ces gens-là... Là, pour avoir un peu de crédibilité, il faut qu'ils disent des choses qui vont être capables d'être faites. Ça me surprend qu'ils sont toujours en train de rêver en couleur. Je comprends pas. Je comprends pas. Je me considère quelqu'un de pragmatique et quand j'entends ça, je dis « Ok, parfait, je vais aller lire. » Puis là, je dis ben « Oui, mais c'est pas applicable. On veut bâtir en hauteur. Qu'est-ce que tu veux faire avec une maison? » Ça marche pas. La FAE, hein, 4 contre 4, et les réunions durent 9 heures. 
Sincèrement, comment ça se fait que toutes les réunions n'ont pas eu lieu le même jour? Comment ça se fait qu'on est obligé d'avoir une réunion pendant 9 heures? Qui va toffer 9 heures dans une réunion Zoom? Hein? Pour finir à 2 heures du matin quand tu enseignes le lendemain. Juste les plus endurcis qui veulent gagner. Hein? Donc, sincèrement, là, quand tu regardes ça, là, ça me lève le cœur. Hein? Ça me lève le cœur. C'est des faux, des, des, des petites tactiques euh, de bas de rang. Et là, il en reste un à voter, puis on recommandait de voter contre. Donc, techniquement, euh, le deal ne tient pas. Euh, et sincèrement, là, pourquoi voir tous les points pendant 9 heures? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui va écouter pendant 9 heures? Sincèrement. Hein? Ça, là, c'est du syndicalisme de, des années 60-70 pour hein, écœurer le monde jusqu'à la fin. Les maudites réunions de condo, c'était la même affaire. Je sacrais mon camp avant la fin, tellement que j'ai plus de patience, mais c'est ça. Hein? Comment voulez-vous qu'on les aime après? Ben, Peut-être vous autres, vous les aimez, là, mais moi, quand je vois ça, puis Patrick Lagacé écrit un super texte euh, vendredi là-dessus, elle m'a donné, c'est trop, là. C'est trop. 4 contre 4, on va voir euh, le prochain. Mais ça réduit toute la même journée, sincèrement. Hein? Pas de retour à l'équilibre budgétaire. Est-ce qu'on est surpris? Notre ministre des probabilités, hein? lui, il serait bon euh, à aller jouer, euh, aller compter les cartes à Vegas. Hein? Euh, ministre Girard, ouais, on est à 30% de réunion, récession, 50%, 75%. Mais là, on est 100% dans une récession. On a eu deux trimestres négatifs, donc on est en récession. Une petite récession. Et... Euh, est-ce qu'on le savait qu'il n'était pas pour avoir le retour à l'équilibre budgétaire? Ben oui, hein, il nous a menti. Il nous a menti. Puis, euh, avec ce qu'on a donné de plus aux profs qui ne sont même pas satisfaits. Donc, on est, on est cuit. Hein? On va payer encore. Et François Legault dit on ne fera pas d'austérité. Donc, ça veut dire qu'on est mal géré. Et il envoie le message, on va continuer à mal gérer, mais votez pour nous, on va, on va continuer. Il n'y a vraiment, vraiment, vraiment personne à revoir sa job. Dans tout le lot, il n'y a personne, personne, personne qui peut avoir peur, un petit peu, de ne pas être performant. On doit se contenter de ça au Québec. On ne veut pas ça. Moi, je ne veux pas ce Québec-là. Je veux un gouvernement qui va gérer pour dire, regarde, ce pas de l'austérité, il faut gérer. Et là, on a embauché trop de gens. Regardez, c'est quelle entreprise l'autre jour? Euh... Ah, il y a une entreprise qui avait embauché trop de gens par rapport à... À la, ben, à la pandémie. Et euh, il a dit, ouais, on est allé pas mal trop fort, il faut en congédier un petit peu. C'est normal. C'est normal. Ils ont embauché 100 000 nouveaux fonctionnaires. Est-ce que vous en avez plus? On en a moins que 4 ans des services. Ça n'a pas de bon sens. Ça coûte des milliards, ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, mais ils nous disent, on ne fera pas d'austérité. Euh, ben, coudon. Coudon, coudon, coudon. Hein? On s'en va tomber sur la tête. <coughs> Hey, c'est fantastique. Hein? Les mêmes problèmes reviennent constamment. Les mêmes, mêmes, mêmes problèmes, les mêmes choses. En 1943, en 1943, il y avait euh, des problèmes, la solution de nos problèmes agricoles. On va grandir ça, ceux qui ne le voient pas. Importante réunion tenue dans le but, dans ce but à Québec. La rareté de la main d'œuvre et de la machinerie. L'honorable Adélard Godbout. Hein? Donc, euh, en 1943, de tous les facteurs qui influencent sur notre production agricole en 1943, celui de la main d'œuvre sera certainement le plus sérieux. On a exactement le même problème 80 ans plus tard. 81 ans plus tard, le même même, même problème de main d'œuvre. Hein. La machinerie aussi. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent? L'image n'est pas tellement belle. Il faut vraiment que je capote avec mes yeux. Euh, C'est pourquoi, continua l'honorable M. Godbout, il importe d'abord de tirer le meilleur parti possible de la main d'œuvre dont nous disposons actuellement. À la campagne, est d'utiliser euh, pour certains coins de la province où la disette se fait sentir d'une façon particulière, les jeunes gens, 
qui ont suffisamment de loisirs et de bonne volonté. Hein, ma gang de paresseux? Hein? Les jeunes gens qui ont suffisamment de loisirs et de bonne volonté pour se consacrer aux travaux de la ferme pendant la belle saison. C'est tellement drôle, hein? <rire> le problème de la machinerie, quant au problème de la machinerie agricole, je ne crois pas qu'il soit aussi sérieux qu'on le pense. Depuis deux ans, en effet, plusieurs cultivateurs, c'est drôle, hein? Il y a autre chose dans cette journée-là? Euh, un vieillard trouvé, la vie féminine, le tatou du CWC, le tatou de l'économie. Il y avait, euh, il y avait des, la vie féminine hein, dans les années 40, c'est fantastique. Il y a autre chose tant qu'à faire? Des chapeaux, hein, des chapeaux. Heinz pour les mains et comme émollient général de la peau, la vie sociale. Bon, hein, on enchaîne, on s'en va en finance. Hein. En finance et au monde on finance. Est-ce que la bourse est trop confiante? On va aller voir ça. On va aller voir si la bourse, elle est trop confiante. Bien, un nouveau jour va se lever, son regard. S&P 500. Ben, on va, va l'ouvrir ici. Voyons donc, toi. Bon, pas me gêner. C'est ce que les analystes pensent. C'est ce que je pense aussi. Ça n'a pas de bon sens comment ça monte. Surtout le Magnificent 7. Euh, à un moment donné, ça ne peut pas toujours monter comme ça. Il y a un prix à payer. Euh, les analystes pensent. Mais ben là, les analystes aiment ça toujours faire des scénarios catastrophes. Hein. Disaient, ça va tomber de 10 Ça, c'est Microsoft qui vaut maintenant euh, 3 triards. Là, quelqu'un qui m'a dit en anglais, en français, en anglais, on va dire triard, mais en français, on va dire des billions. Êtes-vous d'accord que c'est 3 000 milliards? On va s'entendre là-dessus. Donc, ça, c'est Microsoft. Regardez Louis Vuitton. Louis Vuitton, euh, j'en ai du Louis Vuitton. <coughs> qui pogne euh, dans une journée 11%. Le, le luxe à la cote, c'est une augmentation 95 milliards de revenus. Une augmentation de 13%. Les petites sacoches, là, ils en vendent en tabarnouche. Regardez, c'est tout un spike, là. Hein? De 142 à 167. Je ne sais pas s'il si va redevenir. Mais vous voyez, hein, comment quelqu'un peut devenir l'homme le plus riche du monde? Il y a des actions. Bernard Arnault dans Louis Vuitton. Mais ça, là, ça a peut-être monté, il s'est peut-être enrichi de, je sais pas moi, 40 milliards aujourd'hui, mais c'est sur papier, il n'a pas vendu. Il n'a quand même pas vendu son Louis Vuitton. Donc, c'est pour ça que quand on fait on fait l'écart entre les riches et les pauvres, c'est de la merde, parce que c'est pas réel. Faudrait il faudrait qu'il vende tout, payer ses impôts. Il n'est pas à plaindre, là. Il n'est pas à plaindre, mais son argent il est en train de rouler, il est en train de faire des petits, puis il vient de nommer ses deux enfants, donc euh, ça va bien son affaire. Ça va très, très bien. On regarde le S&P 500, mais regardez depuis... Depuis euh, le mois d'octobre, ben, toute une augmentation, là, ça ne lâche pas depuis le mois d'octobre. Le problème, c'est que les gens anticipent le, les taux d'intérêt qui vont baisser, mais à un moment donné, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est bien évident que non, Costco augmente. Nvidia a eu une semaine de fou, c'est normal qu'il baisse un peu, regardez ça. Euh, mon Coca-Cola, qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, lui aussi va bien. Trop, tout va trop bien et je n'aime pas ça. J'aime ça, moi, des petits débarques une fois de temps en temps. Est-ce qu'il y a un 10% qui s'en vient de débarque? Est-ce que c'est un 20% qui s'en vient? Un 30%? On ne le sait pas. Euh, ça va arriver. Ça va arriver, sauf que le S&P 500, il est presque un petit peu plus haut qu'il était en 2021. Donc, pendant deux ans, on n'a absolument, absolument euh, rien fait de bon. Hein? On s'en va insolite. Ah ben, ah ben, ah ben, ah ben. qu'est-ce que j'ai marqué là? Hein? Ah! Je ne sais pas si c'est les gars qui sont célibataires qui ne lavent pas leur lit 
Euh, les gars célibataires lavent leur lit une fois trois mois. Ils ont fait d'autres choses autour que je vous parlais, j'ai oublié. Mais euh, une personne sur quatre, donc 25% de la population, ne se lave pas les dents deux fois par jour. J'espère que ce pas les gars euh, pas propres. Qui... Ah, qui c'est ça? Les gars célibataires gardent la même serviette pendant des mois. J'espère que ce pas eux autres. Hein? Si jamais vous êtes une femme et vous voulez dater un gars, checkez donc depuis combien de temps il est célibataire. Écoute, c'est quoi tes hygiènes de vie? Tu sais, dans les questions, là. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? T'aimes-tu ça voyager? Posez-vous la question. Quand est-ce que t'as lavé tes draps dernièrement? Est-ce que, est que tu changes ta, ta, ta serviette? Et combien de fois tu t'es brossé les dents aujourd'hui? Ça, c'est des vraies questions. Là. Arrêtez de savoir. Qu'est-ce que t'aimes? Oh, moi, j'aime ça. Tu sais, les foutus euh, premiers euh, dating, là. Questions niaiseuses, là. Ben, pensez-y, hein? Prendre soin de sa santé. À quel âge qu'on commence à penser qu'il faut prendre soin de notre santé? 38 ans. Avant ça, on s'en balance un peu. Mais à 38 ans, on commence à faire, c'est l'âge moyen où ce que les gens disent, oh, OK, faut que je me prenne en main, faut que je fasse attention. Donc, c'est 38 ans qu'on euh, qu se prend en main. J'essaie de voir, je m'étais pris en main avant ça. Moi, je me suis pris en main à 25 ans. J'avais, j'étais un petit peu gros à 25 ans. Je m'étais pris en main à ce moment-là. Et finalement, finalement, je termine là-dessus parce que j'en ai parlé cette semaine, mais là, ça va pas bien. Ça va pas bien. Les Anglais puis les, euh, les Américains se chianent, mais pas à peu près. Il euh, y a une chercheuse qui a fouillé pour 1000 euh, études depuis 1000 ans, les études sur le thé. Et euh, semblerait, selon la chercheuse qui est américaine, a dit que le thé, pour qu'il soit bon, ça prend un petit peu de sel et du lait chaud dedans. Et dans un journal euh, anglais, il dit I put salt in my tea on the advice of your US buffin, hein, un clown. And my gullet reacted like a donkey shown the water bump at badminton. <rire> What a jump. <rire> Ils ne prennent pas les Anglais. Ça me fait rire. Une chicane US-UK euh, sur la façon de faire du thé. Eh bien, je peux dire ceci. J'ai survécu. <coughs> Merci d'être là. Bienvenue nous voir. François Lambert.1. La tire est sortie. Hein? On sort la tire que dans le temps des, euh, des grands froids. Donc là, il fait assez froid pour qu'on puisse vous livrer de la tire. Donc, euh, gâtez-vous. Hein? Vous le demandez depuis longtemps. C'est sur le site. François Lambert. Point one. Allez, bye.